0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天咱们来聊一聊我上个礼拜试驾的一款新车——荣威的 RX 8那荣威这个品牌呢，咱们聊的不多。之前呢，采访过一位车主，是 ERX 5的车主，那期节目其实是非常有意思，我强烈推荐大家可以去听一听。插电是混动，现在因为一些牌照的原因吧，包括后台也有很多北京啊、深圳的。听友在问丁丁说：“哎，我没有办法拍不到牌，对吧？所以我需要一辆新能源车。那有什么新能源车可以推荐呢？但是呢，这种新能源车啊，我觉得单次的试驾，就比如说一天的试驾、半天的试驾，固然能够把这个产品本身的一些特性试出来，但是它长期使用的那种感受，包括它真实的续航里程，包括它在不同的天气条件下这种续航里程的这种变化，其实是车主最有发言权。而且那次我采访的车主呢。”正好也是一位媒体人，所以他无论是对产品的敏感度，还是作为一个车主长期使用的那么一种感受，都会是一种非常真实而且非常全面的一种体验。我们讨论下来呢 ，ERX 5是一个卖点、亮点和槽点都非常明确的这么一款车，就是。非常明确，有非常出色的卖点，有非常好的亮点，但是也有非常明显的槽点，所以那是一个非常真实的车主的那种节目。我相信以后咱们也会邀请更多的车主到节目中来，尤其是那些本身对汽车产品理解会比较深刻的一些车主。那。结合这两种身份以后，其实能聊得更深刻。那这个咱们不去说。今天呢，来聊一聊 RX 8那 RX 8这款车呢，其实话题点非常多。我标题里说六问 RX 8其实是有非常多的话题点可以去说。我们简单的罗列一下：首先，这个是一个七座 SUV， 那逃不过去，我们会去聊这个空间到底怎么样，到底是不是一个真的七座 SUV。那其次， 2 0 T 的发动机我们比较熟悉，但是6 AT 的组合呢？比如说在 RX 5身上，很多听友都来问我做。RX 5这个车怎么样？然后他们就特别关心双离合变速器怎么样。但是呢 ，RX 5这款车呢，其实我没有非常认真的试驾过，好像是有一次机会非常简短的，大概也就两三分钟简单的体验，也不是特别的深入。所以说实在话，我没有办法给出一个，就是我自己有信心的给你一个答案。那这一款6 AT 就2点零 T 和6 AT 的组合，在 RX 8上它的体验怎么样？我可以给你一个非常明确的答案。这第二个问题，那第三个问题呢？ iX8 非常特别，在这个级别里面是采用了一个非承载式的车身，这一点其实是非常少见的。像汉兰达、锐界啊，包括 GS8 这些，这个市场里面卖的比较好的，已经在的这些产品使用的已经都是承载式车身，甚至像发现5这样的车都已经是承载式车身了。那它使用了一个非承载式车身，那为什么这么选？以及这么选了以后，它最后对这个产品造成了一个什么样的影响？还包括很多朋友特别关心这款车的 NVH 的表现怎么样，我觉得这些问题咱们今天都可以拿出来好好的聊。这是一款话题车型，同时这也是荣威品牌去挑战自己的20万这么一个价格区间天花板的这么一款车型，因为它的预售价已经出来了，两驱的顶配和四驱的顶配都是在20万以上的这么一个价格。那其实现在中国品牌挑战20万价格区间，基本上是采用了两个路径。一个路径呢，就是以吉利为代表，通过推出领克品牌，就通过推出一个新的品牌来挑战20万加。包括长城的魏，虽然魏现在的价格还没有到20万以上，但是有了这么一个品牌以后，它未来推出一个20万以上价格的 SUV 也是板上钉钉的事情。这个没有疑问，这是第一条路径。那第二条路径呢？其实就是以传祺 GS 8为代表，就是我还是用我原来的品牌，但是呢，我借着这一波 SUV 的热潮，我去推一个比较大的七座 SUV， 对吧？五米左右或者五米稍微不到一点这么一个尺寸的大七座的 SUV， 那因为它车身大了嘛，然后设计的又很霸气，配置又很高，所以呢，我就可以去突破二十万的这么一个价格区间。那对荣威来说呢？因为荣威这个品牌其实有比较长的历史了。我我对荣威其实早期早半段非常熟悉，从最早的750就是一个雪茄式的车身进来，然后呢，后来到 550350， 其实最早它是在打英伦这个牌，然后中间呢，经过了一段艰苦的这个调整，最后呢，它现在的定位其实是一个比较高端的中国品牌。对吧？这么一个定位，然后它的设计，其实我感觉上跟英国已经关系不大了，就就基本上还是比较大的接受了，或者说吸取了大众的一一些设计的元素，包括有些内饰，我们待会也会说，吸取了一些沃尔沃的一些设计元素，尤其是在 RX 5这款车型上，但 RX 8会更加成熟，我们待会会展开去说。所以荣威这个品牌其实是一个很有历史的一个品牌，就相对来说在中国品牌里面，然后呢慢慢慢慢走向成熟，随着技术的储备，随着找到了自己的一些发力点，比如说跟阿里的合作，对吧？然后呢整个配置啊，整个动力啊，一些基础的能力也在不断的提升，最终走到今天。那今天呢他又到了这个关口，就是要去突破20万价格区间的这么一个天花板，然后推出了跟传祺 GS 8能够直接去对标竞争的这么一款七座的。SUV 就这么一款，就我说的刚才的第二条路径，所以这款车我觉得对荣威来说是一个非常非常重要的一款车，也代表了它的品牌能不能达到那么一个高度，是一个比较标志性的那么一款车。那我们现在看到这个级别的车，像呃合资品牌里面表现最好的就是最稳定的是汉兰达，但是呢锐界的表现也很好，锐界的表现呢有点波动，有时候会，比如说我看最近二月还三月三月吧。三月的销量突然就到一万三，就超过了汉兰达，但是二月的时候呢就会低一点，那当然跟它终端价格的调整有一定的关系，但。这这这两款车是同级里面合资品牌里面表现最好的，然后呢，像自主品牌的 GS 8已经站稳脚跟，基本上每个月有六七千的这么一个量，所以荣威能不能在这个市场里面作为一个中国品牌发挥的好，其实也代表了它的品牌能到一个什么样的高度。所以这款车我觉得对于品牌来说未必是最走量的那款车，因为 RX 5已经卖得非常非常好了，对吧？两三万的量，但是呢。它毕竟是一个代表了品牌新高度的那么一款车，所以很重要。那么今天呢，咱们就展开来聊。好，直接开始六个问题，六个大问题。第一个问题：这是一辆真七座的 SUV 吗？我们来看一下它的尺寸啊 r x 8的尺寸是4米9出头一点，长度，轴距是2850。那从尺寸上来说呢，它已经非常接近我当时给过的一个硬硬指标。我曾经说过，一辆车要成为一个真的七个人能够乘坐的 SUV。它的一个硬性指标，它的车身长度基本上得达到5米。那这个这条线为什么是5米？当然是个大概的线，不是说5米少那么几公分就一定不行，多那么几公分就一定行，这个不一定，就大概来说。那它是4923毫米，也就4米9出头，距离5米呢还有 7.7 公分。就非常接近5米，所以大概是能够符合这么一个标准的。当然了，我们不能从数字上去判断，因为数字就这个键盘车神嘛，对吧？根据数字来判断车内空间是非常非常不靠谱的，因为你还要考虑车身的布局以及设计师在设计这款车时候他的那种感觉，或者说他对空间挖掘的那种能力是不是足够强，包括还有很多各方面的平衡。那这句话怎么去理解呢？我们就拿 RX 8来说吧。RX 8它这个车身的结构，我们刚才说过，因为它是一个非承载式的车身，然后呢，它是以后驱为基础的一个两驱，就是后驱或者是一个四驱的结构。这个我们待会儿会去说。那这个结构造成的一个后果是什么呢？它的发动机是纵置的，就是竖着放的。那竖着放显而易见嘛，它对车身长度的占用，就在长度这个维度上，它发动机占用的这个空间就会相对比较大。那如果你把这款车的发动机盖打开，你去看，然后你站到侧面去看，你会发现它的发动机机身的绝大部分是在前轴的后面的。什么意思呢？就是它发动机舱这一块对轴距空间的侵占就会比像途昂这样前横置布局的车要更大一点点。所以呢，我们很多时候说一辆车的空间到底怎么样，你不能光看数据。但另一方面呢，你也不能只看布局，说众志的这个空间就一定小，也不一定。我们还是得实地去体验。那这款 RX 8它实地体验下来，它的车内空间到底怎么样呢？呃，我先把结论放在这儿。RX 8的空间明显的要比汉兰达和锐界更大，但是呢，比途安会稍微小一点点，基本上就介于这两者之间。这个表现。应该说是超出了我的预期，因为看到这个车的这么一个尺寸，看到它的发动机的布局的形式，我猜它可能顶多也就比汉兰达好那么一点点，就基本上是会一个比较接近的那么一个水平。但事实上，它其实比汉兰达和锐界是明显的要更高一点。那我们具体来说怎么一个表现呢？首先，它的第二排，它的第二排前后移动的范围呢，达到了23厘米，这一点是比汉兰达和锐界都要更强的。那如果说我把这个第二排移到最后，也就是我只用两排，那腿部空间非常的宽裕，这个就完全没有问题，大家可以想象。那如果我三排都要用呢？这个是考察一辆七座 SUV 是不是真七座 SUV 最关键的一个问题，对吧？如果我三排都要用呢，我一米七七，我把驾驶席调到我最舒适的一个驾驶位置，然后我把第二排呢调到一个我能够接受的驾驶位置，是一个什么样的位置呢？就是我坐好了，然后我的膝部呢留下一个全的空间。这是一个相对能够接受的一个位置。然后呢，这个时候我进入第三排的时候呢，我的第三排的膝部同样可以有那么一个拳的空间，或者呢，我们换个角度来理解，就是说我的第二排和第三排能够同时得到一个比较接近一辆高尔夫或者说福克斯。这样的车的后排空间的这么一个标准，我第二排和第三排可以同时得到。我相信这个描述大家应该已经能够，能够去比较形象的能够知道大概是一个什么样的水平。那如果你想看图片也没问题，我在我的微信公众号“钉钉说车”上发过一篇图文，你听到这期节目的时候应该是已经发了有那么两三天了，你可以去找一找，那个文章里面就有图片来显示大概是一个什么样的水平。但我觉得大家应该已经可以想象是一个什么样的水平。然后它的座椅的设计呢，是一种阶梯式的设计，就是第二排比第一排高，第三排比第二排会稍微高一点，就是车厢的地板。那这个好处是什么呢？当然是视野上会更好。但是呢，它带来的挑战其实也是很多七座 SUV 都会遇到的问题，就是第三排它地板比较高，所以你坐呢会人会有那种弓起来的那种感觉，其实是不太舒服的。其实汉兰达、锐界都会有。那这辆车也会有 ，iX 八也会有，但是呢 ，iX 八有一点点是比较强的地方，就是它第三排的宽度是比较宽的，它第三排座椅的宽度基本上跟第二排是一样的，就至少视觉上看上去是完全一样的。那好处是什么呢？就是我坐在第三排的时候，其实虽然说人会弓起来一点，但是我可以把双腿稍微分开一点，就打开一点那种状态来做，因为两边很宽嘛。那这样的话，你乘坐的感受呢就会更好一点。这是第一。第二呢，第三排我们待会儿会说，这个车其实很高。那第三排它的头部空间就完全没问题，再加上呢，它侧面的后窗呢很大，所以呢，第三排的这种通透感呢也还不错。所以整体上来说呢，我觉得这个第三排对我来说啊，如果你让我坐在第三排，比如说在市区里面一个短途的通行，对吧？二十分钟、三十分钟，我是可以接受的。那如果是乘坐一位，呃，比如说女生，对吧？标准的身材一米六、一米六五这个身材，那我觉得它这个舒适性应该能够满足你做城市街两三个小时的这种通勤，应该是没问题。所以整体而言啊 ，i x 8虽然没有达到我说的五米的这么一个及格线，但是我觉得它已经比较接近，或者说非常接近一个真七座 s u v 的这么一个标准。其实坐七个人还是问题不大的。那么就乘坐而言呢 ，i x 8有一个小小的短板，就是它的座椅啊，不论是第一排、第二排，都感觉上不是特别的宽大，就没有像那么一个大车座椅很宽大，然后把你包裹得很好，感觉上座椅都稍微小了一点点，然后净深就是座椅的深度呢，稍微欠缺了那么一点点，其实你再能加个两三公分，感觉就会好很多，包括整个座椅的包裹性再做得稍微好一点的话。这个是一个小小的短板，当然它也有一些比较特别的地方，比如说我试驾的是四驱的顶配版，这款车居然配备了第二排的座椅加热，这个还是挺少见的。好，那这个就是第一个问题 r x 8是一辆真气座 SUV 吗？我觉得基本上可以说它是一辆真气座 SUV， 它的空间表现是超出了我的这么一个预期。好，第二个问题，它的使用体验怎么样？呃，我们试驾一天时间。有不同的路况，但是都在公路上。我待会儿会说没有没有越野体验。那它的使用体验怎么样呢？我觉得从两个角度来说，第一个呢，从内饰质感的角度来说，整体的内饰质感，至少我试驾的那辆四驱顶配的车型，整体的内饰质感还是相当不错的。从设计层面呢，你会感觉到更加的成熟，因为我们知道 R X 5那款车明显是把大众和沃尔沃的风格杂糅在一块儿。当然，它杂糅的还不错，就是柔和的还不错。但是在 RX 8身上，你会感觉上这种整合啊会更加的成熟，就这种成熟度会更加的高，然后更加的自然。然后它的用材用料，包括工艺啊，大量的软性的材料，包括一些木纹啊、镀铬的这种装饰啊，整体而言都是相当不错的。当然。不太确定到时候的中低配版本能做到一个什么样的程度，这个大家可以自己去看。然后要小小吐个槽的地方是什么地方呢？就是它车内的储物空间啊，对于这么大的一款车来说，我觉得是不能算出色，只能算是非常中等的水平。不是特别好，它有哪些储物空间说？首先，它中央扶手的那个框啊，真的不算大。对一个五米长的车来说，你可以放四瓶那种小一号的矿泉水没问题，但是真的不算特别大。然后两个杯架比较正常，杯架前面有一个可以无线充电的这么一个格子，一个浅格，那也就是只能无线充电，也办不也放不了别的东西。所以储物空间我觉得真的很一般，对于这么大一款车来说，小小吐个槽。然后第二方面需要表扬一下的，就是斑马系统。我记得上一次咱们做 ERX 5那个车主访谈的时候，那个车主其实呃非常推崇它的斑马系统。那我简单的，因为时间也比较短嘛，简单的从使用的体验上测试了一下，觉得哎，真的还挺好用的。可能一上手的时候，我需要花一点时间去适应，比如说它空调的那种风量的调节，我一开始不知道怎么调。但是但是你习惯了以后，你整套东西都非常好用，而且它的语音识别呢，呃，没有最出色，没有。跟我试测试过的最好的语音识别呢，我感觉上还是稍微有那么一点点差距，但是呢，也也相当不错了。而且它有一个好的，它你可以去唤醒它，比如说，这个叫你好斑马，对吧？我主驾可以唤醒，副驾也可以唤醒，而且它能自动识别。唤醒的时候，如果是主驾唤醒，接下来你主驾可以指挥它，那副驾的声音就不会受，不会去干扰这个系统。如果你唤醒的时候是副驾来唤醒，那就副驾来指挥它。哎，这个很聪明，非常聪明。然后呢，他，我们还特别好玩，就他网上的资源确实很丰富。我那个陪就跟我一块试驾那个媒体的朋友，他呢还搜了一个电影，是2018年12月31号上映的电影。哎，居然这个数据库里面也能搜到，非常的有意思。然后这个系统能做的事情还挺多的，开空调、关空调、打电话，对吧？把然后开车窗也可以调温度，反正能做的事情还真的是不算少，挺好用的。整体感觉啊，就短暂的这个体验，整体感觉挺好用的。而且它的呃十点一英寸的中控的触屏的这种触触控的感觉也不错。然后仪表盘中央是一个七英寸的虚拟仪表，然后你可以把地图就导航的信息投射到这个仪表上，都是 OK 的。那我觉得整套这个系统唯一。我感觉上可以小小吐槽的一个地方是什么呢？就是它这个中控的触控的面板，我觉得设置的位置稍微有那么一点点低，也就是说你开车的时候如果要去操控，你这个低头的动作有一点明显。如果它能设计的稍微再高一点，那你就完全在你视线的余光的这个范围之内，我觉得可能从安全性啊各方面来说更好。当然了，我也说了，它有一个好处是什么？它可以把这个信息投射到你仪表中间的那个七英寸的虚拟仪表上。那这个投射的功能呢，其实尤其是你在用导航的时候，是在相当程度上就是缓解了我刚才说的，它中控屏幕比较低，你需要低头，这个幅度比较大，这么一个小的瑕疵吧。所以整体上来说，无论是前排，因为我第二排我也。我也体验了相当长的一段时间，无论是前排、第二排，就整体的这种体验，对于一款七座 SUV， 就是一个比较代步工具吧，对吧？一个比较使用起来比较舒服的代步工具吧。我觉得除了我刚才说的储物空间上的一些瑕疵之外，别的地方整体来说还是比较让人满意的。好，第三个问题非常重点，非常多朋友关心，就是这个2 0 T 和6 AT 的动力表现怎么样？那这个 RX 八搭载的是上汽自主研发的2 0 T 缸内直喷的四缸机，这款发动机我们其实不算特别的陌生了， 2 2 4十马力， 3 6 0牛米。但是它匹配的变速箱呢是爱信的六 AT， 当然爱信的六 AT 呢我们也比较熟悉。然后整套系统的百公里加速是九点一秒。但虽然说爱信的六 AT 我们比较熟悉呢，但是呢我们要知道它是一个纵置布局的六 AT， 其实跟很多呃中国品牌包括合资品牌上使用的那个横置布局的六 AT 还还还还不是一回事儿，对吧？那我们不去讲它更多结构上的东西，说体验就是实际开下来感觉到底怎么样。我觉得主要从两个方面来说，最后给一个结论。第一个方面呢，实际的体验，它动力的攀升，就如果我是在一个10公里、20公里一个非常低的速度情况下，我一脚地板油下去，它的感觉怎么样呢？动力的攀升呢是比较快的，但是呢，它其实不像一个非常典型的2 0 T 的涡轮机，就是它没有一个非常明显的动力的爆发点，或者说呢，没有一个非常强的这种推背感。哎，这个没有这一点呢，不像是像一些本田啊，包括大众啊这种2 0零 T 给你一种很强烈的这种爆发力，这个没有，它的整体感觉有点像一个。2.5 或者 2.8， 自吸就排量更大的一个自吸的发动机，线性做得不错，然后呢动力攀升也比较快，然后动力储备呢应该说在100公里每小时以下的这个时速下，你会觉得加速还是很有力的，但是呢又没有说强劲到那种有很强推背感也没有，那我觉得这种表现呢应该整体上来说是一个中上的水平，然后呢。可能车身也确实比较重，所以呢，它很难像2 0 T 的，比如说途观 L 这种车，会给你这种么一种推背感，或者说像2 0 T 的像冠道，那因为那个动力水平要高很多了，要多出五六十个马力，对吧？那个也会给你推背感，但这个车呢不会有。但是整体的这种动力的表现，我觉得在中上是没有问题的，就是它的整整个发力的这种这种特性。包括动力储备的这种特性，一直要到100公里每小时之后，你才会觉得这个加速会缓下来。所以整体我觉得能够给一个中上的评价。然后6 A T 的爱信的自动变速箱呢，调教明显是偏向平顺和舒适，它的反应不算快。就是你比如说在56、十或者七八十这个速度下，你一脚地板油下去，希望它来。超个车，这个时候它的反应呢不算快，当然也不算特别慢，就是一个非常中规中矩的这么一个水平。然后呢，如果在这种驾驶条件下，它其实理解你的意图的这种能力也不是特别的强，所以它还是一个注重平顺、比注重舒适、稳健这么一种一种调性。就是说，如果你这种驾驶方式是一个，就像正常开车。就你就想象一下，家里坐了一家子人，对吧？七座车嘛，你老婆、孩子、这个丈母娘、老丈人都在车上的情况下，你不可能那么开车吧，对吧？你肯定是一个相对比较稳健的风格。那在这种条件下的话，这款6 AT 是非常非常出色的，存在感很弱。我们说一款变速箱，尤其是对于一款家用车来说，一款变速箱如果它的存在感很弱，那就是一款非常好的变速箱。什么叫存在感弱？就是你首先你感觉不到顿挫，对吧？你你没有感觉到它在换挡。其实这款6 AT， 我觉得基本上是能够做到一个，如果你的驾驶风格比较正常，比较考虑到兼顾上车上坐满了七个人，或者哪怕坐满四个人、五个人的这种驾驶风格的话，这款变速箱是相当相当不错的。所以它是一个比较安全、比较实用的这么一个调教。当然了，如果你偶尔想爆发一下激情的话，你会觉得它有点慢。但是我觉得这真不是问题，这真是不是问题。对于这么一款七座 SUV 来说，它的调教是完全没有问题的。那整体的评价呢？这套动力系统，如果我把它跟大众啊、本田啊、丰田啊这样的比较成熟的 2.0T 的动力系统来比呢，我是觉得它在爆发力、它在输出的质感和成熟度上是会稍微弱那么一点点。但是呢，我们不是说可靠性啊，就我们纯粹从它的表现上来说，我觉得虽然说刚才我说的这三个方面，爆发力、输出质感和乘速度会稍微差一点点，但是呢，对于这么一款车本身而言，是完全够用，甚至可以说得上是比较好用的。这是关于动力系统的一个体验和评价。那下一个问题，非承载式车身为 RX 8带来了什么？呃，在这个级别选择非承载式车身，确实显得独树一帜。那我们首先说为什么要选啊？我觉得两个原因吧。第一个 ，GS 8已经在市场上站稳脚跟了，那 RX 8需要去竞争，找到一些能够差异化的点，可能会是一个竞争的优势。这个是第一个竞争环境外部原因。从内部来说呢，毕竟荣威有 W 5这款，就不知道大家还记不记得有 W 5的一个比较现成的技术资源可以拿来用。所以外部的原因加上内部的原因整合起来，它就做出了这么一个选择。诶，我顺便说一下，为什么就其实严格来说，荣威 RX 8它最直接的竞争对手应该是 GS 8对吧？传奇的 GS 8那为什么我在今天聊这款车的时候，比较多的还是把它拿跟丰田的汉兰达、跟锐界去比啊，不跟 GS 8去比呢？呃，这个是有一个小小的遗憾，就是因为我没开过 GS 8所以。我内心对 GS 8它到底一个什么样的表现没有一个直观的体验，那我也不能瞎说，对吧？所以我会拿我比较熟悉的汉兰达、啊、锐界啊，尤其是在空间啊，对吧？这些地方我觉得就这个参照会对我来说比较真实，我说的比较有底气。那对大家来说，这个参考意义我觉得其实差不多，同样有参考意义，对吧？这个做一个说明。那我们接着说啊，非承载式车身给荣威 RX 8带来了什么？首先，从视觉上就非常的明显，你会发现 i x 8这个车的高度是明显要高于同级别的所有竞争对手，包括 G S 8包括汉兰达，包括锐界。当然了，这么一种高大的车身形式，你喜不喜欢这个见仁见智。比如说，有些朋友就很喜欢发现四的那种造型，特别高，对吧？有些朋友就喜欢发现五那种相对更都市化，会低一点，对吧？尤其是你从车的背后去看，因为它的宽度其实跟别的几款车差不多，对吧？我说 i x 8但是你。高了以后，它整个比例关系其实是不太一样的。通常来说，这种竖直方向的发展会让你感觉这辆车的功能性更好，而相对比较低，然后比较横向的这么一种视觉感受呢，会让你觉得这款车更加的有动感。当然了，在不同车型上，这个。不同的比例关系会有不同的一种视觉的感受。那有些人喜欢这样的，有些人喜欢那样的，这个就青菜萝卜各有所好，你看你自己喜不喜欢。那高带来的另外一个很明显的地方，就是你的坐姿也会高，包括你驾驶的姿势，包括后排后面两排座椅的坐姿都会高一点，这个是比较显而易见的地方。包括它整个设计造型给人的感觉，其实也会不太一样。其实这款车的外观啊，大家去看，有些朋友觉得非常的喜欢，有些朋友就不是特别的感冒。但是整体上来说，我觉得至少还是挺霸气的。就这个可能跟车身的高度跟它整个设计语言有关系。比如说它把灯和格栅就一体式的那种设计，然后识别度非常高的是是那个四个小方块的雾灯。这个真的不管不管你说好看不好看，有些朋友有密集恐惧症，这个都不重要。但至少晚上你开。辆车，比如说你开辆车在前面，后面上来一辆 R X 8的话，你一眼绝对能认出这个 R X 8可识别度非常高。那这个是从视觉上，这个非承载式车身它还是有一些自己的地方。那第二点呢，就是越野性能，至少从结构上来说呢，非承载式车身它可能拥有的越野性能的潜力一定是高于承载式车身的。当然，也具体到某一款车型，其实也不一定啊。我觉得可以打这么一个比方来说，就像。从理论上来说，对啊，如果我们说跑一百米，那男生肯定比女生跑得快，对吧？这个就相当于非承载式结构一定比承载式结构强，但是呢不一定啊，你对吧？咱们听友，你如果是跟一个全国冠军、跟一个世界冠军，我说女子啊，女子短跑的世界冠军比，你肯定也跑不过他嘛，就是所以大家能理解这个意思，就是从结构本身而言。非承载式车身，它的潜力一定是比承载式车身要强，但具体到每一款具体的车，它到底有多强的这种越野性能，其实又跟这款车的很多别的方面的设计啊、它的调教啊都是有关系的。那大概是这么一个概念。但至少从结构上来说，确实 ，R X 八它有潜在的这种越野性能是会比较强的。那 R X 八呢，有两驱版、四驱版，四驱版使用的是博格华纳的一套四驱系统。中间呢是多片式离合器的中央差速器，然后有分动箱，然后后桥呢还有全自动的机械后桥差速锁。那这套四驱系统呢是提供了六种不同的驱动模式，包括五种四驱和一种后驱。简单的来呢说呢，你可以把它理解为是一个全时四驱和分时四驱的一个组合，就说。你可以分时四驱，就你可以选择后驱模式嘛，一种分驱的分时的状态。但是呢，当你切换到四驱状态的时候呢，它又比较接近一个全时四驱的这么一种状态，就是它能够在前后桥之间做一些动力的分配啊，包括一些特别越野的一些模式，能够去应对一种相对比较高强度的这种越野的环境。但是呢，我刚才也说了，咱们这次体验的没有越野环节，所以呢，只能说简单跟大家说一下从。结构上来说，无论是非承载式车身，还是说它的四驱结构的这么一种特性，因为博格华纳这套四驱能力还是挺强的。从这两方面来说，从理论上来说，这款车的越野性能应该是会比它的竞争对手那些采用承载式车身结构的那些竞争对手要强一点。这个包括我们也看到了一些，比如说汽车之家的一些实测，反正整体感觉上还是不错的。当然，我没有经过自己的实际体验，所以呢也没有。办法就跟大家去分享，或者说做出一个评价。但更重要的是，我觉得其实这款车，它还不是一款真正我们需要强调越野性能的这么一款车。更确切的说，它的全路况能力，就是我不认为有用户会开着这辆车去真正去越野。但是呢。他可能会去走一些烂路，就比较糟糕的烂路。那这种全路况能力呢？我相信这个车一定是没有问题的，因为我们也走了一些烂路，当然不是一个特别烂的烂路，就有一点点小烂路。我待会儿会说这个驾乘体验怎么样，但通过行驶完全完全没有问题，非常的轻松。好，下一个问题，我们来聊一聊这款车的驾乘感受和 NVH 表现怎么样。那非承载式车身，它在越野性能上是有好的，对吧？是一个加分项。但硬币的另外一面呢是什么呢？就是它的公路性能，尤其是舒适性，就有可能受到影响。所以我们来聊一聊 R X 8它在公路上的这种驾乘感受、这种舒适性会是怎么样一个表现？首先呢，在公路上开这个车，我的第一感受是什么呢？我的第一感受就是说，荣威在找平衡。荣威选择了非承载式车身这么一个结构，那这个结构一定能够带来更强的全路况能力，这个没有问题。但是呢，他在做很多设计和调教的时候呢，又在努力的找平衡。就是我的基因，对吧？是越野基因，但是我在设计的时候呢，我在教育这个基因的时候呢，我又努力把它往公路上去偏。很明显的一个感受呢，就是传统的越野车，如果你真的要做越野车，你的悬架行程一定是比较长的。对吧？这样的话，你的通过性就好嘛。但是呢，这款车的悬架行程其实没有那么长，你在公路上一开你就知道它的悬架行程其实没有那么长，这个是明显偏公路的这么一种设定吧。然后在公路上的感觉呢，就是说，首先它对于一些小的颠簸和这种细微的接缝的滤震还是相当不错的。然后你在紧急变道或者说比较高的速度过弯的时候呢，也没有传统。偏越野的那种 SUV， 常有的那种像开船的那种感觉，或者我可以把它称作为摇曳感，就那种像一条像一片树叶在河流里面顺着这个水流往下流的时候，你会它会顺着水流对吧，摇来摇去，从左晃到右，从右晃到左，就这种感觉其实是没有的，或者说是非常不明显的。那这两点也说明它的这个调教其实是为公路性能做了非常多的优化，但是呢。毕竟是非承载式车身，当你经过一些比较大的连续坑洼路面的时候呢，还是有比较明显的震动和晃动的。就是说，走烂路的时候，它的通过性完全没问题，但是呢，它的舒适性多多少少还是会受到一些影响。那这个烂路呢，小烂路没问题，大一点的烂路就会有这么一种情况。所以整体而言呢，我觉得这个，呃，基于它是一个非承载式车身，对吧？来讲的话，它的这个舒适性还是不错的，但是它相比，比如说汉兰达，我觉得比起来的话，它的舒适性还是要差那么一点点，不算差距特别大，但是还是要差那么一点点。然后值得吐槽的两个小地方呢，第一个是方向盘，我觉得整体在转弯的过程中，在变道的过程中都没有问题，但是呢，我觉得它的手感有优化的空间。就 iX 8的方向盘给我的感觉啊，好像它的力道是固定的。造成的一个结果是什么呢？就是原地的时候我会觉得有点重，因为它力道相对会固定，然后你在原地的时候你会觉得有点偏重。但是速度足够高，比如说在高速的时候，你又会觉得有点轻，对吧？因为正常你习惯的这种方向盘的手感，肯定就是低速的时候比较轻，然后高速变重一点。这样的话呢，会比较平衡，就高速的稳定性会比较好，然后低速的这种呃倒个车啊会比较轻松。但这个车呢，我感觉上它。反过来的，但这反过来，我觉得我并不认为它是会把低速设的比较重，高速设的比较轻，这个不会。我相信更有可能的是，它这个就是可能他没有做随速的一个调整，就没有让速度更高的时候变得更重，因为速度更高的时候你需要更重来稳定嘛。对吧？或者说这个差距做得不够明显，所以给我的感觉呢有一个优化的空间。当然，整体的转向的操控的这些都没有问题，这个稍微优化一下，尤其是在低速的这时候，这个如果能稍微轻一点，其实驾就是这个倒车啊什么会更轻松一点。还有一点呢，就刹车，其实这款车刹车的性能是相当不错的，官方的数据好像是38米，我倒是没有测，但是这款车的刹车性能其实。实际是你是真的要用的话是相当不错的，它的就能力是相当不错的，但是呢，它的设计我觉得也有优化的空间，就是它的前半段会比较软，就你真的一脚，就是像咱们在赛道上做训练的时候，你一脚全力刹车下去，效果非常不错。但是呢，如果你前面前半段或者前三分之一你点的时候，你会觉得有点软。但我觉得这设计呢，我能够理解啊，为什么呢？因为这个车毕竟比较高。对吧？车身比较高，然后他可能会担心你轻点，如果这个刹车太敏感的话，你点头效应，就是车头的这种点头抬头的效应会比较明显，这个会让人觉得不舒服。所以呢，他把前半段稍微设计的软一点，然后后面呢去逐步的加大这个制动的制动的力量，最后整个制动效果也不错。我觉得这个思路也没有问题，但是我觉得荣威可以更自信一点了，因为它前悬架的支撑力真的是不差，就前悬架这个点头效应被抑制的，我觉得是。就被控制的很不错，它完全可以把这个刹车设计的更加正常一点，这是我的一个驾驶的感受。然后说一下 NVH，NVH 是这款车给我的另外一个小小的惊喜吧。首先胎噪非常小，但我们这个顶配车型匹配的是20英寸米其林 p r i m a c y 系列的轮胎，也是非常好的轮胎，胎噪非常的小，所有速度下胎噪都非常的小。然后风噪，风噪的抑制也相当的不错。有一个明显的爆发点，大概是在90到100公里这么一个区间，有一个明显的爆发点。在90公里以下的这个车速下，其实风噪的控制真的是相当的不错，它整个车厢的隔音做的相当的好。当然了，超过100公里以后，毕竟吧，车那么高，迎风面那么大，那风噪也会迅速的变得明显。都这个这个临界点还是比较明显，就是在90到100公里的这么一个呃车速。当然，你说它变得明显了以后，是不是？比如说120高速，我们也从安吉开到上海，开了两个多小时，是不是到一种无法忍受的程度也没有？其实也还行。所以整体来说，我觉得风噪还是控制的可以的。那第三呢是发动机的噪音，发动机的噪音呢，我觉得跟风噪有点像，它。发动机转速比较高的时候呢，还是会有一些明显的噪音。基本上在三千转以上，其实你还是能够感受到比较明显的来自发动机舱的噪音。但是呢，如果还是回到我那句话，如果你就把它当做一个七座车来用，正常的使用环境，其实它的发动机转速是不会到三千转以上的。只有你急加速的时候才会到三千转以上。我们在高速上开，基本上二一百二十公里每小时巡航，它的转速也就是在两千二三。就这么一个水平，那在这个水平下，其实发动机的噪音也是相当的不明显，你其实不太能感觉得到，基本上还是以风噪为主。如果是在跑高速的时候，那如果你是在城市里面一个比较正常的状态在行驶的时候，其实无论是胎噪、风噪和发动机的噪音都是非常小的。所以这款车整体在 NVH 的表现上，在噪音的表现上，我感觉上是一个小小的惊喜。好，最后一个问题，这款车值得入手吗？那因为 R X 八它的价格啊、配置啊这些东西都没有正式的出来，只有一个预售价，所以呢，我们只能简单的分析一下，从它的产品力、它的亮点、卖点，或者说一些短板，对吧？来简单的分析一下这款车它到底值不值得你去考虑。首先呢，从预售价上来看，这个 R X 八预售价只出了两款顶配车型，两驱顶配是 22.38 万，四驱顶配是 25.88 万。那这个价格到底怎么样？我觉得中规中矩。因为它跟传祺 GS 8基本上持平，对吧？基本持平，那我相信实际的价格可能还会再便宜几千块钱，所以整体上是一个持平的水准。那比汉兰达呢，基本上能便宜一个七八万。那这么一个定价，我觉得对于荣威现在它的品牌的这种能力，包括这款产品，我试驾下来整体的产品力而言，我觉得是一个比较中规中矩的水平。那第二，从产品力上来说呢，这款车它明显的优势在于它的空间，在于斑马系统的好用性，在于它的静谧性和它的全路况能力。然后呢，在动力、操控和舒适性这三个层面呢，我觉得至少它没有一个特别明显的短板，就都说得过去，差不多是这么一个水平。然后从风格上来说呢，气场还是很强大的。当然，它整体的这个设计的造型是不是喜欢，包括这个识别度很高的雾灯，这个见仁见智。但我相信一定会有相当一部分用户是会喜欢的。那这款车呢，我觉得唯一的一个疑问点或者说一个悬念在什么地方呢？就是它使用了非承载式车身。我们刚才分析了很多非承载式车身，无论在产品层面还是在风格层面，都会让用户在心理上觉得它是会偏向全路况能力这一块。虽然从调教设计而言，我们刚才也说了，它已经把公路性能做得还不错了，但是从消费心理角度来说，大家会往那个方向去理解。那在这种前提下，它的两驱车型的消费者会是一个怎么样的想法？其实我觉得是值得观察的。因为纯粹从产品上来说，比如说站在我的角度，我肯定觉得四驱车型比两驱车型更能够充分发挥到它这么一个车身架构的优势。但是呢，实际终端来看，两驱车型价格更低一点，入门门槛更低嘛，确实会是通常情况下会是一个销售更加主力的车型。那最后这两者之间，对吧？它是一个怎么样的一个平衡关系呢？我觉得是值得去考虑的。那对于荣威来说，怎么样通过价格策略去很好的引导自己的用户和消费者？我觉得可能是一个不大不小的挑战。玩的好，它就是卖点；玩的不好，它就会变成疑问点，所以会非常有意思。好，关于荣威 RX 8咱们今天就聊到这儿。接下来进入听友互动环节。听友自由悠悠小草他问：想问一下马自达的操控跟宝马的区别有啥区别？到底哪个更好？比如说阿特兹跟短轴的320。呃，这个问题真的是非常有代表性，不止他一位听友在问，很多听友都在问马自达和宝马的操控有什么差别，也有朋友在问驾驶乐趣到底是一个什么样的东西。这个话题真的很大，我希望能够未来专门策划一到两期节目来聊这个问题。那我可以简单的说一下，首先操控好不好这个点啊，本身就这个概念什么样，我们怎么来定义这个操控本身就。我觉得需要来定义一下它，因为不同人在做操控的时候，可能会给出不同的结论。如果你说的操控仅仅是只在一条赛道上跑哪辆车的成绩更好，那我觉得阿特兹和短轴的320到底谁更好，我没有跑过，我不知道。但是呢，从日常可以感知的这种操控，或者说驾驶乐趣这种操控的感觉来说呢，我觉得两者之间的差别还是很明显的。宝马320明显的会好于阿特兹，这是我个人的结论啊。当然，我相信不同的车评人可能他会有不同的结论。那什什么感觉呢？操控，我们把它简化到最极端的。状态下操控指的是什么？我觉得可能还是指弯道的这种感觉，就是过弯转向的这种感觉。因为我们通常评论一个车的时候，说性能可能就你直线的加速能力，那过弯最简单一个弯，或者赛道上连续过弯，那这个就是你的一个操控的能力。但是能力和感觉其实是不太一样的。如果我们真的到赛道上，到纽北去比，对吧？你去比，比如说前驱车、后驱车、四驱车，你去比哪个能力更强？但是和你日常开车，我没有把车开到极限的状态下那种感觉。操控的感觉其实是不完全是一回事至少不完全是一回事它差别还挺大的。那我简单的在今天我就讲三个小点来告诉你它的差别在什么地方。第一个就是坐姿，宝马的坐姿是非常低的，坐姿越低，你这辆车给你的这种操控的感觉会越好。为什么呢？因为你坐姿的越低，你如果有朋友有机会去坐一下 f E 赛车的话，当然机会很少，你会发现。不用 F1 赛车，那卡丁车都可以，对吧？你离地面是很近的。一个基本原理是，你的屁股离地越近，你对车身动态的这种感知能力就越强。就车在旋转或者说在转动、在过弯，这种感知能力就越强。所以一辆车，我只要把座椅坐的越低，别的因素不变的情况下，当然别的因素有一些组合的关系，这个我们我们物理模型嘛，简化，我把座。你坐的越低，坐姿越低，它一定会带给你更加运动的感觉。为什么呢？因为你和车之间的交流会更加的丰富，尤其在转弯，就在就在操控跟操控有关的这种感知层面，这是第一点。宝马的坐姿比马自达要低， 3 2 0的坐姿比阿特兹要低，这一点就决定了宝马的运动感、操控感，在感这个层面上会更好一点。这是第一点。那我为什么我一直吐槽，比如说像捷豹的 XE？ Xe 非常运动，而且能做漂移，非常好的一款车。它唯一在操控感上的操控感啊，它的性能不一定差，但是在操控感这一点上的区别，就是在于它的坐姿比较高，这是第一点坐姿。第二，驱动形式，前驱和后驱哪一个操控好，一定是后驱好，毫无疑问。当然，我不是说一款前驱车就一定比一款后驱车操控差。我的意思是什么呢？就像我刚才用这个非承载式车身和承载式车身这个比喻一样，就是从形式上来说，后驱比前驱好，就像男子短跑运动员比女子短跑运动员跑得快一样。但具体到每一款车，因为它是一个很复杂的系统，它完全有可能一个前驱车的操控感觉做得比后驱车好，完全没问题，是做得到的。但是从结构形式上来说，后驱会比前驱好，为什么呢？因为从物理学上来说。后驱和前驱有一个根本的差别在于什么？后驱车我可以让后轮来帮助转向，但这个转向不是我们说的四四轮转向那个功能，不是那个功能，而是说我通过后驱车，因为我们知道从物理上来说，大家可以去找一篇文章吧。哎，我我当时在名车制的时候，我约过一个我身边一个宝马专家，真的是宝马专家，他自己玩146玩的特别嗨，然后自己做发动机的改。就是改装件啊，那些非常厉害。然后我当时约过他一篇文章，就讲前驱和后驱的差别。那是一个比较复杂的物理问题，我争取把这篇文章整理出来发到我的微信号上。呃，我发完了以后，我就在节目里面跟大家说，就是从物理学上来说，车头的指向，大家听好了，车头的指向、车轮的指向和车的前进方向这三个方向都是不统一的。直线当然是统一的。过弯的时候，每一个瞬间，前轮的指向、后轮的指向、车头的指向和车辆实际的前进方向都是不统一的。那后驱的能力在什么地方呢？简单来说，就后轮能够帮助你转向，或者说后轮能够影响你转向，后轮能够对你车辆的转向有一定的作用，能够发挥作用。这个是后驱车的能力，但前驱车是没有的。那后驱车怎么样来实现后轮的这种转向能力呢？就通过油门。就是我们开后驱车的时候，有时候会感觉上你油门门的变化，其实是会影响到后轮状态的这种变化。那这个是前驱车没有的，因为前驱车前轮驱动嘛，无论是打方向盘还是踩油门，影响的都是前轮。所以后驱车的转向特性会更加的丰富、更加的复杂，也更加的有趣。这是第二点。第三点呢，就。转向还是转向，但这个是指方向盘的转向。我个人觉得，阿特斯我有一段时间没开了，但是我同时有一辆马三，我感觉上他们的转向特性应该差不多，反正我印象中差不多。但是，转向的感觉啊，我觉得宝马三二零的转向的感觉比马自达做的好，我个人的感觉。但这个感觉很主观了，但我个人感觉就是，呃，宝马的这种转向，大家仔细去体会啊，它是。非常清澈的，完全没有任何拖泥带水的。但你不能跟赛车比啊！我就说在量产车里面，哪怕是没有那么直接，就是不像有些，比如说我从左到右打死就两圈，对吧？左面一圈，右面一圈。它宝马是要一圈多一点。哪怕这种直接性没有那么强的前提下，但是它转向没有，我觉得它的转向做的非常好，就没有那种中间没有那种。就你感觉上有阻尼感的那种感觉，或者说有点像怎么说呢？你它你感觉上就在水里面转向，这个阻力很小，而不是像在一个呃有浓稠度的这么液体里面转向。但是我觉得马自达的转向虽然在。它的同级别的车里面，一些主流品牌车里面做的也是相当不错的。但是真的把这两款车放到一块，我会觉得宝马的转向更好。好，那我就提了这三点：坐姿、驱动形式、转向。当然有点玄学啊。我希望有机会咱们专门做一期节目来聊这个东西，把它聊得更透彻一点。但是确实，操控这件事情是一个很复杂的事情，很多工程师几十年的努力就在解决操控这个问题，也不是我那么几句话能够说清楚的。但是我有一个观点想跟大家分享，就操控这件事情啊，绝对不是说你只有驾驶水平很高，你上了赛道，你不断的在那么跑，你才能够体验出两款车操控的差别。其实操控的主观差别，有时候你只要是对车辆有一定的感知程度，你算是一个开了几年车的老司机，甚至有些差别，你一个比较新的新手都是能感觉出来的。真的是这样的，大家只要用心去感受，真的是能够感受出这种差别，不是说飞上赛道才能有这种感觉。好，下面一位听友 ID 是 L 牵手 sunset， 他说：“我觉得新款凯美瑞最值得推荐的是 23.98 万的混动。假如这套混动和 ES 3 0 0 H 那套混动系统一样的话，就很值了。毕竟经常在市区使用，这个油费是的的确确可以省回来的。我完全同意你的观点，但是呢，我要补充一下，就其实你说的 23.98 万，就是我推荐的混动的豪华版。就如果你要选混动，我觉得这个是更有性价比的。”当然，从产品的层面来说，这种说法是对的。那我要补充一点是什么呢？就是说，其实我们在评价一款车，包括很多用户在选一款车的时候，其实它真实的场景，它可能不是会经常去比，比如说我混动比汽油版贵了多少钱，这个钱能不能用油省出来？它也会比，但这个只是一个方面。另外一个方面呢，其实它是在市场中是有竞争关系的。那。凯美瑞也好，包括新上市的雅阁也好，你如果去看凯美瑞和雅阁的车型在市场上实际的成交价，它的中心区间其实是在20万或者20万以下，是在这么一个价格区间。也就是说，如果我有20万的裸车预算，我是会把凯美瑞和雅阁这样的车放到一个非常优先的一个考察对象的这么一个范围之内的。但如果我有 23.98 万，也就接近25万的这么一个预算，我不知道还有多少用户会把雅阁和凯美瑞作为自己的一个选择的一个首选，可能他已经开始去瞄准那些豪华品牌了，对吧？比如说奥迪 S L， 现在终端价格很便宜，包括一些二线的豪华品牌，英菲尼迪啊，凯迪拉克啊。等等等等，所以一款车它在市场里面的竞争环境啊，有时候不是自己跟自己比就能比出来的，你还要跟竞争对手去比。那我的观点呢，其实上一次也说了，我觉得如果你不是特别在意品牌这件事情的话，我真的觉得 23.98 万的凯美瑞混动，就像这位朋友说的，还是挺值的。当然了，花了24万的裸车价，对吧？到手可能就小30万27、8万，你说有多少用户真的不在乎品牌呢？哎，这个就另当别论了。我相信。还是我那句话，你想清楚自己的需求是什么，再去做选择就 OK 了。好，请这两位听友自由悠悠小草和 L 牵手 sunset 把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一件小礼品。关于今天咱们聊的荣威 RX 8我觉得真的有非常多的话题点，欢迎大家把自己的想法在留言区来跟丁丁分享。如果你身边正好有朋友想要买一辆大气座的 SUV 呢，也欢迎你把咱们这期节目分享给他，希望能够对他的购车的决策呢，有一些参考。最后呢，做一个预告，因为下周就是北京车展，对吧？一年中最大的一次车展，也是作为一个车评人或者汽车编辑最忙的那么两三天吧，或者说一个礼拜。当然，我们车展的报道呢，会在很多平台都有露出，但最核心呢，其实是三个平台。大家可以关注，第一个当然是咱们的音频节目，这个没有问题。我大概会花两期节目，然后来把这个车展好好的聊一聊。那第二个平台呢，就是咱们的微信和微博啊，其实这里是两个平台了，微信和微博。相信很多朋友已经关注了我们的微信号“丁丁说这和我的个人微博。钉钉说车，钉钉，那这两个平台呢，我们也会第一时间发布一些资讯。还有一个非常重要的平台呢，就是汽车之家的车加号。我在车加号的上的那个号呢，也叫钉钉说车。那车加号上呢，我们会第一时间发布一些比较多的新闻啊，包括视频啊、长文啊、轻文啊，各种各样的内容。所以，如果咱们的听友中有使用汽车之家的这个朋友呢，可以在车家号里面去关注“钉钉说车”。为什么会把这个作为一个非常重要的平台呢？因为微微信每天只能推一次，对吧？所以它的及时性会比较差。而那个上面呢，它每天对你推送的内容的数量没有限制，所以我们每天可以推送五六次、七八次，甚至更多。所以会是一个比较及时的这么一个内容的发布的平台。那对我和我的团队来说呢，下周应该是非常非常辛苦的一周，真的是非常忙，从早到晚已经都安排的差不多了，也希望能够给大家带来真正优质的内容。那无论你是在哪个平台来收看或者收听咱们的内容呢，也欢迎你积极主动的跟我们互动，或者说帮我们的内容呢转发一下，对吧？也是对我们最大的支持。好，今天咱们就聊到这儿，感谢大家的支持，咱们下周接着聊，拜拜。